0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av
1: Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin Ekström ständigt vid din sida. Ja det är härligt, Ja, är härligt Konstantin. Och idag är det bara du och jag också. Men det är inte så bara.
0: Nej vi får väl hoppas att det kanske, det positiva är ju att det blir ännu mindre prat här. Och mindre chitchat för vi kan ju inte bara prata två här. Och så blir det mer artiklar. Omvärldsbevakningen får ju ett ytterligare fokus här får man väl säga. Absolut. När det är bara du och jag. Mm. Så det är väl bra. Mm. Mm. Men vi kör väl igång på en gång. Absolut, vi kör igång. <hör> och då har vi en nyhet här från Computer Sweden. Fredag den 13 oktober kommer det här ut. Från Marcus Järreng som är chefredaktör där. Rubriken. Esams efterlängtade besked i molnfrågan. Och citat. Det här är kanonbra. Och eh, jag börjar det här med att säga att det, det inträffade ju två stycken viktiga frågor. Rörande användning av amerikanska molntjänster här under sommaren. Första juli trädde en lagändring i kraft som eh, som rörde då alltså sekret sekretessbrytande bestämmelser i, i eh, hur myndigheter ska hantera data. Och det, har, det betyder att man eh, rent tekniskt som jag förstår det här så är det alltså att man kan överföra data till en outsourcing partner som hanterar data. Och då räknas det inte per definition att den här datan är röjd. Utan är den, lagras den någonstans så är den, behöver den inte bli röjd bara för att man har givit över lagrandet till en tredje part. Någonting sånt här i det i alla fall. Som man har ändrat och sagt att nu det är det fortfarande icke-röjd information. Oavsett. För det stoppade ju då att man skulle kunna använda en tredjepart i det här fallet. Då. Sen 10 juli, då fattade EU-kommissionen det här adekvansbeslutet. Som innebär då att eh, amerikansk eh, hantering av persondata nu är möjligt då. Den är på en adekvat nivå enligt då, GDPR då. Och eh, så då är frågan här då, givet de här förändringarna, är det grönt ljus nu att använda eh, amerikanska... Måltjänster i, i myndighetsverige. Och den här frågan ställer Computer Sweden då till ESAM-verkansprogrammet. ESAM. Så ESAM har ju varit en auktoritet på den här frågan, och det är en ett program som där ingår 38 myndigheter. Och ESAM har ju tidigare sagt belangt nej till att man kan använda amerikanska molntjänster och det nya svaret nu det är det beror på så ja det är en skillnad mm
1: -hmm. so there is a chance
0: det, är, det finns en chans <laughs> Den är när vi båda är ensamma på en ö eller vad är det man säger <laughs> intervju det här är framförallt en intervju med Peter Nordström som leder Esam-gruppen och även arbetar då som strateg på Skatteverket. Och för att vidare svara på det här beror på så har Esam tagit fram ett exempel. Ett exempelcase rörande ändå en molntjänst. Och då har man valt ut Mentimeter och frågat sig då för en fungerad myndighet. Om den här fungerade myndigheten skulle kunna få använda Mentimeter som tjänst. Och så beskriver de då det här i det här caset då utifrån ett antal då frågor. Eh, och liksom beskriver Mentimeter då svaren från Mentimeter utifrån det här caset då och låtsas eh, caset. Eh, och i det här fallet då kommer man fram till eh, ett ja då. Och man tycker att då, Mentimeter är ett bra exempel, det är en svensk tjänst. Men den har i sin tur så använder den amerikanska molntjänster. Så det blir ett relevant case då. Om man säger här då att det här har ju tidigare varit juridiken som direkt stoppat allt. Och nu kommer det snarare bli en fråga om lämplighet för varje case då. Och eh, tidigare har liksom en fokuspunkt i de här frågorna har varit Teams. Men eh, det finns ju andra molntjänster också som har diskuterats här. Eh, en intressant aspekt som de upptäckte här med Mentimeter-delen eh, här. Är att, eh, som tidigare då inte har varit okej okay heller då för myndighetspersonal. Då, det är att man upptäcker då att men det finns en massa... Eh, Myndigheter som då har privatkonton på de här tjänsterna. Och troligtvis då använder lite shadow IT då för att göra intressanta. Mentimeter använder man ju för att göra så här. Samla in information om man vill göra quiz. Det blev väl en jättestor så här populär grej bland annat under, under covid här tror jag. Mm. Många som, många fler som använder Mentimeter då. Men man kan ju samla in information om man har en presentation och så vidare. Med mobiler och så. Men då upptäcker man också att det finns en fördel här då också. Utöver att det faktiskt är lämpligt då i det här fallet att använda Mentimeter är det också att ja men genom att godkänna mentimeter som leverantör så får man också kontroll över en användning som redan funnits. Vilket, är förstås eh, positivt då. Och eh, Peter säger också här att eh, han nämner här med också eh, att det här är ju väldigt lägligt också med möjligheterna med AI som man inte vill missa här inom myndighet Man vill kunna utnyttja alla de här nya tjänsterna så att det var väl kanske i Grevens tid det här eh beslutet kom då beror på beslutet. Och nästa steget här uppger de här från ESAM-gruppen är att man kommer publicera det här exempel då. Så att myndigheter kan utnyttja både de här frågorna då, som man ställer och dimensionerna som man utreder den här lämpligheten för sina egna case. Så det kommer bli komplext, men det är, så är det när det är svaret är det beror på, istället för att det bara är nej då från ESAM.
1: Mm. Jag sätter funderat funderade gärna på ESAM. Är det, är det liksom inte en, en intresseorganisation eller blir man så bindande det där? Har de egentligen någon reell makt att säga att myndigheterna får inte utan är det en, en ett rådgivande organ snarare?
0: Det var en bra fråga. Jag kan väl åtminstone misstänka att, att de här 38 myndigheterna då följer dem. Men det kanske är lite självpåtaget.
1: Nu är det liksom god, god sed. Man, man avviker inte.
0: Ja, för det, man vet ju ändå att det har funnits äh, olika organisationer som använder, eller myndigheter var som använder Teams redan mm. tidigare. Va? Mm. Men jag, jag vet faktiskt inte. Jag mm. vågar inte svara på det riktigt. Nej, för jag, Men... tol
1: jag tolkar lite grann som en rekvansbeslut att okej, okay, om företaget man vill lämna sin data och så omfattas av den här EU eh, eh, EU, US eh, data agreement, mm. eh, eller agreement framework. Om de omfattas som det, då säger det fanns beslutet att det är okej. Okay. Och Microsoft har en, det finns en hemsida, man kan gå in och kolla vilka företag som omfattas av det. Mm. Då tänkte jag, liksom, okej, okay, nu, nu är det helt okej.
0: Okay. Ja, just det. Mm. Nej, men, det är väl också här, att det är 38 myndigheter, men sen så tror jag, oavsett så har jag också de här ESAM påverkat eh, andra myndigheter också. Mm. Mm. Och kommuner och alla möjliga som ändå tittar på ESAM. Mm. Utöver de som har varit inblandade här
1: tror jag också. Just det. Så det kanske inte är helt hårt men uh, lite halv halvhårt. Ja det kanske är lite farligt att avvika. Eller man, man avviker på egen risk ja, kan precis. man ju säga. Ja. Men det var väldigt intressant att... Och... Se det här caset sen då, när de publicerar det.
0: Ja, det blir jätteintressant för att eh, man kan väl misstänka att de frågorna kommer dyka upp på varenda då förfrågan här framåt eh, mot att man ska bygga ett, eh, om man ska gå upp och lägga sig i molnet med dataanalysplattformen också. Mm. Så tror jag att de här alltid kommer finnas med i, i projektet som en, som en frågeställning då. Mm.
1: Ja, det kan man verkligen vänta sig.
0: Och kanske även om man nu ska hålla sig i en hybridlösning så kommer ju de bli även viktiga då för varje datadel. Mm. Att det blir de att de kommer vara eh, viktiga frågor säkert då, att gå igenom då. Mm. I, i, i slut kommer man ju inte bara på liksom systemmässigt, för det är ju mycket att man använder hybrid nu, att man har kommit fram till att eh, ja, vi behöver molnet för sensordata och sådär. Mm. Och kanske AI och maskininlärning. Mm. Men vi vill ha möjlighet till att. Ha Viss data on premise också. Att ha mm. lite på plats också. Absolut. Men då är det ju ett, det är ju ett svårt beslut och Vilken data skulle vi lägga i molnet. Och vilken ska vi.
1: Ja. Det blir det ju ständigt. Men ja. jag måste säga att. Jag känner mig glad över att det. det rör på sig. Mm. Det är inte blankt nej. Utan nu. Eller hur? Det, det händer lite kul.
0: Ja. Man kan väl... Eh, vi jobbar mycket i molnet. Mm. Jag tror att det kommer bli fler upp, uppdrag och projekt nu framåt mm. som är i molnet. Mm. Så att privatmarknaden får lite konkurrens nu av, kring data engineers. Mm. får man misstänka. Mm. Så det blir
1: spännande. Ja. Ska vi gå vidare? Ja. Bör Databricks vara oroliga? Det är en fråga som artikelförfattaren från produktbolaget Vantage ställer sig. Och den här frågan tror jag faktiskt också många andra har i vår bransch har ställt sig sedan Microsoft Fabric lanserades här i, i somras i Public Preview. Inklusive mig själv. Ja, alltså att jag har ställt frågan, inte att jag har varit i Public Preview i somras här. Men är, hur som helst det är det ju otvetydigt att det finns ganska mycket tekniska likheter. Och artikeln så går de då därför igenom lite olika workflows, features och prissättning. De börjar med att dra en liten referenspunkt till att det finns traditionellt tre typer av datasystem. Databaser, datalager och data lakes. Databaser, jag förutsätter att det är liksom, du har tabellärt format. Alltså det behöver inte vara modellerat utan det är bara liksom ett tabellär strukturerad data är där. Datalag är liksom lite mer modellerat och DataLakes där har, kan ha semistrukturerade eller ostrukturerade data till och med.
0: Ja, kanske en fråga om databaser så är sådana här rad indexerat eller vad man ska säga. Men så kan man så också. Kolumn, ja, det
1: kan man också. Kanske de menar. de Men mm.
0: det var lite otydligt, måste jag säga mm. i artikeln.
1: Mm. Eh. Men det som Databricks och Fabric gör här det är att de sikta på en fusion mellan datalager och data lakes. Där analytiska frågor som select sum amount from customers kan köras på strukturerad som JSON. Så man så kan querya eller ställa frågor då helt enkelt mot en JSON-fil precis som om det vore en, en, en strukturerad SQL tabell då. SQL-tabell, vad säger jag? Strukturerad Strukturerad data. Eh, att köra SQL-frågor. är ju så att den enklaste typen av jobb. Som både Databricks och Fabric kan hantera. Men det är också möjligt att köra. Python i Notebooks till exempel. För att eh, träna ML-modeller. Och under Så använder både Databricks och Fabric. Apache Spark som beräkningsmotor. Som i sig är open source. Ursprungligen skapat av grundarna till Databricks. Och när det kommer till lagring så använder Fabric eh, samma Delta Lake-teknologi som Databricks eh, som också är open source eh, och med samma skapare. Och i båda fallen så lagras datan fysiskt på Azure Stores Account eller S3 alternativt OneLake direkt då om man kör Fabric. Så de, man kan ändå säga att de grundläggande tekniska delarna är tämligen lika. Och de beskriver i här artikeln att det enklaste sättet att tänka på fabrik är att den utökar BI och Data Warehouse-funktioner på Azure på ett sätt som är väldigt likt hur Databricks gör. Men sen går de vidare här och listar ett antal features som jämförelse. Och även så här så ser vi lite likheter. Alltså så här, jag tyckte de här, det var väldigt hög nivå på dessa features. Så jag tänker gräver man liksom längre ner eller precis nedanför så kommer man säkert hitta mycket fler olikheter och sådär. Men några stycken hade de har listat där det är samma. SQL, Python, Notebooks, Sparks-motorn Data engineering, serverless, SQL, MLflow. Men på det som bara finns i Databricks så listar de Delta Live Tables. Som är då det här att man inte behöver liksom köra batchjobb utan det blir, det blir lite mer att man definierar en tabell som en vy och sen så liksom strömmas data som en CDC genom liksom mellan de här som, genom alla lager. Och sen Model Serving, alltså man kan möjliggöra access av deployade modeller till användare via ett API eller en webbservice. Ja, vi hade väl Delta
0: Live Tables har vi nog gått igenom i ett eh, avsnitt eh, en bit tillbaka. Mm. Jag vågar inte säga vilket avsnitt men eh, går man igenom alla 72 tidigare mm. så kommer det finnas ett
1: som handlar om Delta Live Tables. Mm. Men det verkar ändå som att eh, det här var liksom kärnfunktionerna som de tyckte i artikeln var, var viktiga. Mm. Eh. Och sen så kan man titta på eh, själva Alltså. Vad heter det? User Interfacet. Eh, och liksom hur, hur saker och ting är organiserade. Och då ser man ju direkt här att båda har workspaces. Att man arbetar och organiserar sig genom workspaces. Och sen har man kan administrera detta. Liksom en central konsol på webben. Men så till nästan den roligaste delen. Priserna. Det här är ju. Alltså det är ju liksom kärnfysik. Det finns något mer avancerat teknisk kärnfysik ungefär. För det är ju supersvårt att jämföra vad, vad kostar det. Utan att man egentligen har ett specifikt case som man sätter upp. Man kan ju kolla liksom det här. Om man arbetar på det här sättet. Vad skulle det här kosta? Då kanske man kan göra lite nästa estimat Men mm. det går inte att säga per timme eller per... Per rad eller något sånt där. så liksom Sådär. Men de, de säger här. De börjar med att titta. Liksom en, en jämförelse man kan göra. Mm. Det är att titta på modellerna för prissättning. Och Databricks prissättning. Kan tycks, tyckas vara lite komplicerad. Artikelförfattaren tycker att den är mycket enklare. Men det är ju de facto fler parametrar. Att ta hänsyn till här. När man bestämt fyra stycken. Det beror på vilken workload man har. Spark kluster, Databricks SQL. Om man kör Delta Live Tables och sådär. Sen beror det på vilken plattform tier. Alltså vilken version av Databricks man har. Man har standard, premium eller enterprise. Så det styr lite vilka features som finns. som Datakatalog, audit logs och lite säkerhet. Och sådär. Och sen så, såklart vilken cloud provider. Om du är på Azure, AWS eller GCP. Och sen en fjärde instans, alltså vilken instans, typ, jag fattar inte riktigt vad den var. Men det är någonting man måste välja oavsett provider och det är liksom en kostnad för att man eh, har, man kör det liksom på sina egna eh, resurser. Och då blir det liksom lite admin eh, mm. kostnader liksom runt omkring där. Men om man tittar på, jämför med, med Fabric då, då är ju detta teoretiskt sett mycket enklare för att du har en enda dimension. Eh, och det är, de kallar dem SKU. Eh, kan, kan det vara Stockkeeping Unit eller vad, vad står det för? Är
0: ja, ja, inte ja, Capacity Unit Ja, fall. men det är SKU. Jag, jag, jag inte får inte
1: inse. Det är nog någon annan förkortning. Ja, mm. ja. just det. Eh, och här ingår ju då alla workloads eh, till en kostnad per timme istället. då Så man har eh, sin fabrik igång. Och de, de har ju bifogat då den här eh, prislistan då. jag tror att är till och med den är från Microsoft som de har bara klippt in där. Um, och då kunde man ändå se att en P, motsvarande P1-licens, alltså premium, eh, premium licenser på Power idag, um, som motsvarar sedan SKUF, det står nog för Fabric 64, mm. så 64 capacity units. Mm. Um, det motsvarar de kostnaderna på 11,52 dollar. Per timme då som, som den är igång. Um, så det är liksom lite andra modellerna. Men de har ändå ett försök på att jämföra de faktiska kostnaderna. Um, och då har de egentligen två tankemönster. Ett sätt är att tänka på att man kan ha. Um, på hur mycket Databricks användning man får per fabrik SKU jämfört med. Um, Databricks då. Och den lägsta Fabric s som motsvarar då en Power BI V-Course F8, alltså åtta kapacitetsenheter units. Det är 1,44 per timme. Och en liknande kostnad för beräkningsjobb på, på Databricks då. Med lika många V-Course då. Då skulle det vara 1,35. Så att liksom per, per V-Course är liksom den dimensionen, då är det, då blir kanske det blir lite billigare. Men, så refererar de till Microsoft, som har sagt att man ska tänka att två Spark V-Cores motsvarar en kapacitetsenhet. Så att om man har en, en F64 då, som motsvarar då en, en Peta, 1 då skulle det vara 128 Spark v -cores. Ja det låter ju rejält va eller? Ja. Alltså det blir dyrare. När, I så fall skulle det vara liksom en dubbla kostnad när det väl är igång. Men å andra sidan. Du kör väl bara alltså ett sparklustrat igång. När du liksom processar datan. Och sen kanske du har en. En Databricks SQL Serverless. När mm. du liksom ställer frågorna. Och då behöver du inte ha igång den. Så att det är ju det här som blir svårigheten i jämförelsen. Att ja det kanske är dyrare just när du kör. Men sen använder du inte den. Medan i, i alternativet så är det alltid lite billigare. Men är den andra sidan i princip alltid igång. Så man behöver nästan ha ett, ett, ett case som man, som man jämför liksom från ax till limpa. För att veta vad få en, ett, som ett jämförelse jämförelsemått på något sätt. Ja. Mm. Ja, men eh, artikelförfattaren tycker att eh, Databricks har en mycket tydligare prismodell. Att man väljer instans, man väljer lagringssystem, tjänstenivå och en jobb typ. Jag vet inte, det, känns, det är lite tyck och smak sådär. Antingen är det, det är tydligt eller så är Fabric tydligt.
0: Eh, ja, de, de beskriver det väl som att eh, det är möjligt att eh, beräkna innan vad man kommer behöva. Vad det kommer kosta liksom. Mm. Om man får möjlighet att skruva lite på, på ett helt annat sätt också kanske. Ja. Men då, då ska man också veta exakt hur mycket eh, kapacitet man behöver för sin selektstjärna från. Mm. Om man ska kunna beräkna det innan så att mm. säga. Så det är inte helt lätt ändå. Även om det ska <skratt> ja, kunna vara rent eh, hypotetiskt liksom deterministiskt så mm. är det en eh, svår beräkning att göra. Mm. Eh. Det beror på. Det säga. beror
1: på, där har mm. vi det. <laughs> men sen så ger de en liten käng åt Fabrics delade kapacitet. Att man liksom i större utsträckning måste tävla mm. mot varandra. Vem som liksom kan roffa åt sig beräkningskapaciteten. Så att kör du en supertung fråga som bara sänker allting. Ja, då får jag sitta och ta en kaffe eller något och vänta. Um. Ja, men eh, sammanfattningsvis. Så, så säger de här i slutet då att Microsoft har tagit ett otroligt stort steg att förena synaps med data warehouse och notebooks med då Power BI, Spark och vissa ML-förmågor i en plattform som på något sätt då, då förenklar hanteringen väldigt mycket. Och de gissar här lite grann framåt att det kommer att driva Databricks mot att ta större kliv med att lansera fler BI-fokuserade produkter. Jag, det såg vi ju förra veckan. Eh, med den här Lake Lakeview. Att de har börjat röra sig mot lite fronten. Ja, eh, så man kan ju tänka sig att det, det kommer pressa dem lite grann. Eh, till det bättre för, för vår del då. Helt mm. enkelt. För att det, det sker utveckling. Ja, precis. Eh, men sen säger de här då att. Inom Asher så. Då kommer ju helt klart en. organisationer. Eh, att utvärdera då. När man ska gå över, om man ska gå över då att. Ja men ska vi stanna kvar på Microsoft Affairbrick istället för Databricks. Men de, de, de avslutar här med att säga att för tekniskt kunniga datateam så förblir. Alltså där man har höga AI, AI mycket AI notebooks och aggressiva finjusteringar och dataneringar stackar, så förblir Databricks kung. Mm. Så ja, jag tänkte avsluta med svaret på den ursprungliga frågan. Bör Databricks vara oroliga? Jag har nog benägen att säga ja. Microsoft flåsar dem i nacken. Mm, ja, verkligen. verkligen.
0: Ja, det, men jag tycker det är en intressant genomgång av, av liksom de här funktionerna. Sen så den blir väldigt fokuserad på just den här frågan om så här, Kostnad för prestanda. Mm. Det verkar bli nästan. Allt de jämför. Databricks och Fabric. Utöver det här att de har tagit ett antal. Komponenter från de två olika. Mm. Lösningarna. Mm. Men de är ju inte heller fullständiga. De komponentlistorna. Jag tänkte på att de hade inte med. Att i eh, Fabric har ju den här. Uh, KSQL. Ja, förströmmande. Databasen va. Mm. Så du har ett liksom grafiskt gränssnitt i stort sett för att sätta upp strömmande. Och liksom komma åt datat på ett väldigt enkelt sätt. Mm, mm. Den fanns inte med alls i, i listan. Så det tycker jag det saknas lite grann. Och sen så. Men, men de hade ju med Delta Live Tables, så det tycker jag är bra. För det är ju en bra funktion. Mm. Men de hade missat lite där. Och, och sen så, så tappar man ju lite grann det här också. Att från början så. Och som ingår i Fabric är ju också Power BI. Precis, precis. Och, och sen så den här funktionen Direct Lake. Den är ju intressant också att veta. För att liksom jämföra. Mm. Och det är ju lite svårt kanske för att. Databricks är väl kanske. De är ju inte lika hårt kopplade till Power BI heller. Nej. För då Nej. måste man ju också veta så här. Men vad blir prestandan i. Om jag kör Direct Lake.
1: Mm. I One Lake. Mm. Eller om jag kör. Ja men det känns som om de, de utelämnade liksom hela den här presentationsbiten utan bara fokuserade på att få fram data och sen så var de nöjda där.
0: Ja precis. Men säg att du har, att du har bestämt ändå redan att du kör Power BI mm. och så kostar det hundratusen i månaden med dina licenser mm. och liksom ha upp de här uh, v course mm. i Power BI Premium. Mm. Och så väljer du, ja men okej okay, ja, vi har inte så jättemycket. Så ETL eller mm. dataprep som körs. Mm. Men jag kan ju utnyttja de v-cours vi har i Power BI på nätterna och köra mm. all prep. Då blir det ju ingen extra kostnad. Nej, precis. Då, då blir ju hela den här prestanda liksom jämförelsen blir ju noll eller eller ja, en viss summa mm. då i Databricks. Jo, mm. mm. oh, precis. Ja, är det är krångligare än vad man, vad man kan säga från... Ja. MLflow. Är inte, det är väl Databricks va, som har tagit fram den. Mm. De är väl är, åtminstone de största... Mm.
1: Eh, de släppte det va, till open source, tror jag. Men det, det känns nästan som att det är en del av Microsoft också...
0: Ja. ja, men för dem... Det är väl en del i fabrik nu att man... Den stödjer ju MLflow mm. också. Mm, precis. Så att, Ja, det, det är ju ändå roligt. Men, men, och Databricks släpper ju nya grejer till MLflow också
1: hela tiden. Mm. Men har de också ett eget? Precis som... Det brukar vara lite så här de har... De senaste funktionerna finns bara för Databricks. Och sen så släpper de efter ett tag till, till ja, jag, Open source.
0: Ja, men jag tror att de det jag såg är, MLflow har väl de har ett grafiskt gränssnitt för att liksom köra experiment i, som liksom loggas med MLflow så jag tror att den är nog likadan mm. men sen så bygger de väl lite sådana grafiska gränssnitt på det. Just jag vet, det jag vet inte om, om de, de kanske ligger lite före där mm. funktionellt, funktionsmässigt mm. jag vågar inte säga säkert ja äh, nej no, no. Fabrik har ju stöd för Emel Flow. Mm. Jag vet inte hur mycket stöd. Så det kanske man får utreda lite grann. Mm. På det stora hela så känns det. Det är inget uppenbart val. Ja, att det, det ena eller det andra i alla fall. Utan man får väl. Men sen så är det ju lite också. Databricks kan du ju köra i AWS också. Och lite överallt. Så att det blir ju också en konstig jämförelse
1: här. Ja, för fabrik går ju inte någon annanstans. är ju så du är, ju. är du av så bara har det alternativet. Ja men då är det inget alternativ riktigt.
0: Nej, precis. Så det blir en väldigt blir en ganska ja, ja, det är ju bara de två om man jämför här då. Mm. Och det må, kanske är man kanske ska se den här jämförelsen på om man, Microsoft plattform. Ja.
1: Om man inte ser det att fabrik blir och liksom fabrik och Power BI blir som liksom en SaaS-lösning lite vid sidan om. Och den kan du, du kan ju välja att spara datat på på en S3 bucket. Ja, det som kan, jag i, tror så. du kan
0: hämta datat i alla fall från S3 men du måste väl Ja, helt korrekt, helt korrekt. Mm. Så i sådana fall får du ju ja, antingen ha ett DV då mm. i eller liksom en mm. data lake i S3 eller, mm.
1: eller ha det som bara källa. Mm. Jag försökte få det till att man kunde liksom kombinera det på något ja, så otroligt smidigt ja. sätt att man att det kunde vara liksom en fristående. För det är väl inte helt ovanligt att man ändå kör just Power BI. Även om man har ett annat mål, tänker jag.
0: Ja, men precis. Det stämmer ju. Mm.
1: Nej, men, men det finns ju en massa...
0: Liksom, det är ju inte bara... Fabric är ju en... eller liksom, Directly kommer ju vara en uh, connector. Mm. Men det har ju kvar de gamla... De liksom, gamla sätten att hämta data från olika datakällor också. Mm. I Power BI. Mm. Så att... Uh, man måste ju inte använda den heller. Det går att använda som fortfarande som Power BI. Ja. Liksom. Så ja. <laughs> Exakt. Så det är väl positivt. Uh. Ja, nej, men, men ändå en spännande genomgång av, av de här uh, prissättningarna och sådär. Mm. Men i slutändan, det var ungefär samma pris då. Det var ju lättare att beräkna.
1: Ja, alltså jag, jag, sammantaget så har vi inte lärt oss någonting nytt riktigt av det här för att det beror på <laughs>
0: ja, Det refererar vi till han Mimone som vi har haft andra artiklar från. Just det. Eh, kring det här. Han testar ju väldigt mycket den här eh, vad heter den? TactiB och mm. kör liksom tester på det. Men jag har sett också att han har gjort lite tester på fabric och se prestanda och hur mycket han får ut för Mm. Kronorna och sådär. Mm. Så att kanske får återkomma med några artikel därifrån.
1: Mm. Se vad, vad han har testat. Mm. Men något jag i regel saknar på de här testerna. Det är den här osynliga kostnaden. Kan vara osynlig. Förvaltningen. Ja precis. Enkelheten blir... att mm. ta hand om det. Och mm. underhålla det. Det är inte, kanske inte den man. Man ser den inte riktigt på. I, i investeringsbeslutet. För då är det mer liksom hård. Mm. Hårda siffror.
0: Ja. Nej, precis.
1: Och det,
0: den är ju ändå enormt eh, stor. Får man väl säga. Mm. Jag, jag tror inte. Det är sällan i alla fall som. Eh, liksom. Eh, Competition. Eh, den kostnaden är. Större. Än underhållskostnaden va.
1: Nej, men i regel. Ska jag misstänka. Mm.
0: I alla fall, det är kanske så att det kan i vissa månader bli så. Mm, no. Sen så faller det tillbaka när man gör förändringar och sådär. Mm. Så blir det större kostnader. Mm. Nej men precis. Nej, och det, det blir lite navelskåderi då. Får vi säga. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, jag tycker nog det. Från en navel till en annan. Ska vi in i nästa här då? Då har vi en uh, artikel från uh, på Medium. 28 september kommer den här ut. Av uh, Kim. Jag vet inte om man säger. Tis eller ja, någonting sånt. 2 e. Nej, Nej. -e T-H-I-E-S. Vs. Alltså. Ja. ja Kim i alla fall. Hon skriver här. Uh, rubriken är Data mesh can't win without a massive culture, culture shift. Och Kim beskriver då hon har varit på Big Data 2023 i London. Och största ämnet som har diskuterats här på den här mässan har varit data mesh. Och hon säger att den allmänna bilden här är att man upplever svårigheter att införa data mesh. Vi har alla läst böcker och artiklar som hyllar datamash. Men många har svårt att införa eller har gett upp på idén att införa datamash, säger hon här. Kim arbetade själv nyligen. Hon, hon verkar vara en egen entreprenör, står det i titeln. Hon arbetade själv nyligen med införandet av en av datamash-struktur datamash hos ett fintechbolag. Hon hade rollen som Head of Intelligence Automation och hennes beställare, Chief Risk Officer, behövde få tillgång till data från flera olika delar av verksamhetens systemflora för att kunna göra sitt jobb då. Och analyser och riskanalyser av olika slag. Beställaren här, alltså den här riskchefen då, hade inga preferenser hur detta skulle göras. Utan bara att denna fick tillgång till kvalitetsmässig data. Och de hade stöd här till det här projektet så hade de hjälp av liksom en, en central teknikgrupp inom, inom det här fintechbolaget. Och arbets, arbetsverktyg också. Liksom. Bra arbetsverktyg. Men de var fria att arbeta fritt. Att liksom leverera enligt beställarens då, behov. Då. Så de kunde göra lite som de ville. Och utifrån de här förutsättningarna då så valde de att organisera sig enligt data mesh i det här projektet. Och Kim säger det här att hon var ju väldigt stolt över teamet. De åstadkom så mycket. De driftsatte sin högt älskade första version av data contract via open source. Jag hade ju en artikel här förra veckan om en sån datacontract.com Och här, hon refererar faktiskt här till en annan sån tjänst då. Så det finns flera på, mm. som försöker ta den här platsen då som den open source data kontraktet. Den, jag såg att den här andra som de refererar till här i artikeln, den hade också... Utöver liksom, eh, datastrukturen och eh, datakvalitet som fanns i det förra som vi gick igenom. Så hade den också med någon slags SLA också som en del av kontraktet. Det är lite spännande. Mm. Tillbaka till artikeln. Eh, Kim här och eh, gruppen. De fick internationell uppmärksamhet för snabbheten och den stora framgången av första tillämp tillämpningen av det här då. Som levererades på 40% under budget. Wow. Snabbt och kostnadseffektivt. Risk- och finansavdelningen stödde DataMash-arbetssättet. Vår Data Governance Partners älskade konceptet. Speciellt det här att det var ett, liksom, ett governance-arbete som var eh, då uppdelat. Då, i, I de här olika mm. föreningarna. Domänerna och möjlighet att det, att det fanns möjlighet också att koppla till det här till det centraliserade master data management systemet. De det absolut viktigaste vill löste affärsproblemet och analytikerna som använder lösningen älskade självbetjäningen. Intuitiva återkopplingslopar och synligheten av datakvaliteten och SLR. Trots detta övergavs projektet i en omorganisation. Kort därefter. Ja. Vad bra. Att, det kan jag förstå att Kim är lite besviken då. Så utifrån det här. Så ett misslyckat projekt då får man väl säga. För, för, för dem. som ja, Den fick inte vara kvar själva organisationen då. Men när Kim går runt här på mässan då. Har det här i bagaget eller det här i ryggen. Så går hon och pratar med andra. Som har gjort minst ett data mesh projekt Så tar hon och liksom hör lite grann. Så hon ställer frågan till de här som har upplevt också svårigheterna. Så har hon en stående fråga omkring på mässan här. Varför misslyckas så många data mesh projekt Och hon ser det att de populäraste svaren som hon får. Är för lite förändringshantering den För dålig kulturell förändring. Kanske att de hänger ihop. Får man säga. Och för långsamt att visa return on investment. Så att eh, hon, hon konstaterar här att det, eh, hennes projekt eller deras projekt var inte det enda som har gått dåligt. Och samtidigt är experter på datamash är väldigt eftertraktade just nu. Men överger projektet om det bara på några månader inte visar på den effekt som man har förväntat sig. Hon går in lite djupare här också på vad är det för svår, det är svårt att liksom vinna över folk på det här datamash-konceptet. Hon säger här att i Kims fall här då, så var det centrala datateamet då på den här globala fintechbolaget tror jag måste röra sig om, har varit svårövertygade. Och de frågor som hon har stött på då är bland annat då kommer vi inte införa en extra nivå till våra befintliga, liksom varför skulle vi införa ett ytterligare nivå till vi har redan data lake och data warehouse kommer om vi inför liksom en extra nivå till det här kommer det inte leda till ytterligare beräkningskostnader? Och hur mäter vi om vi lyckas? Det är de frågorna som hon eh, får. Från verksamhetssidan har hon också upplevt en del eh, då liksom att man inte vill förändras. Eh, och eh, då upplever hon att eh, från verksamhetssidan så har man velat hantera mycket analys själv. med Shadow IT, liksom någon slags grilla analys här. Så att man tar egna datakällor och datasätt som man bygger själv då på verksamhetssidan. Och, och, och kunde få höra, vi har redan en analytiker som jobbar med det där. Samtidigt klagade analytikerna på att 80% av deras arbete var att tvätta data. Ja, kan man sälja datamash? Nej tycker Kim. Det räcker inte med det här tekniska stödet. Utan man behöver få med sin eh, organisationen också. Och eh, det svåra är att de flesta organisationer är långt ifrån mogna eh, för det här. Bilden Kim får när hon talar med dem som eh, gått igenom minst en datamash-implementation är att det är svårt att införa i sin helhet. Dock finns det delar som man tycker fungerar väldigt bra. Datakontrakten och att hantera data som produkter. Det är liksom eh, russinen som, eh, som fungerar väldigt bra. Kim avslutar här också då med att eh, den som lyckas med det här med datamers kommer ha mycket goda fördelar mot sina konkurrenter. De förstår vad som skapar affärsnytta. De är redo för automatisering med AI och maskininlärning. och eh, De som kan anpassa sig till den här då, kulturella skifte och ändra organisationen och sina processer. Och inte bara hantera datahanteringen i sig. Eh, av, av denna typ av verktyg då, kommer vara morgondagens ledare tror Kim. Då. Mm. Så att, där har vi en liten så här inblick. Då i Det här är ju bara en, en som berättar. Då. Mm. så att Man får väl säga det att det inte är en fullständig bild. Men, Men får det är en liten är... bild av
1: eh, hur hon ser på mest då. Mm. Men jag tyckte det lätt som det var ett otroligt lyckat projekt som hon hade drivit och sen bara på försvann den. Ja. Mm.
0: Nej de kan väl inte ha haft, man vet ju inte varför men.
1: Nej. Det... Men jag tycker det blir så tydligt. Egentligen två saker som jag har tänkt på. Mm. Dels att det som går att konkretisera tekniskt och bygga och förvalta. Det är de lätta bitarna. Därför är datakontrakt då. För exempel det är liksom väldigt konkret det går liksom tekniskt del. Mm. Sen den här organisationsbiten det blir ju lite grann som en kan man säga, skugghierarki. Och det blir ganska tydligt när de gjorde en omorganisation och då försvann allting. För det var inte en kan man säga, det var inte sammankopplat med den övriga organisationsstrukturen. Eller snarare att det blir en, det är något man liksom... Man hakar på en existerande mm. organisationsstruktur. Ja, just det. Och upplöses den och ändrar form. Mm. Då måste man ju liksom göra om den här. Och liksom häkta på det på, på nya. Mm. Eftersom man kanske snarare... Man knyter till lite grupperingar av människor som håller på med en viss sak. Mm. Så de delarna tycker jag blev... De blev ganska tydliga här.
0: Ja, precis. Jag håller med. Sen, jag kan tycka att... Äh det hon nämnde här som nyttorna och sånt där mm. jag är inte helt säker på att det måste vara kopplat till datamesh. Att, att liksom data data scientists jobbar 80% med att tvätta data jag, jag skulle kunna tänka mig att man kan lösa den typen av problem inte bara med datamash det är inte det måste väl inte vara
1: just ett datamash som löser det problemet? Nej, men eh, det, det finns ju fanatiker i alla, alla orden som kan lösa med, världsfreden med vad som helst i och för sig. Men... Du tänker att världsfreden ska lösas med datamash här? Eller?
0: Jag, jag vet inte, eller med kafka eller något <laughs> <laughs> ja, Nej, men Jag tycker lite grann så för man antar väl ändå att det, det är klart att det kan ha liksom, gått tillbaka till hur det var innan, men Kanske att vissa av de här affärsvärdena var ändå lyckade under en annan organisationsform också. Mm. Alltså för väldigt mycket av de pratar om här är ju att vara datadriven och sådär. Det är det enda sättet. Det borde väl gå att lösa på andra sätt. Det kanske är sämre. Mm. Men ja.
1: ja. Du, du nämnde var det, var det fyra stycken olika mått på varför utlossningar va. Man vill ha masseringen Roy,
0: precis, det var eh, ju alltså om man ska säga det, du du liksom eh, du får inte mer du, du har inte förändringshantering nog. Mm. Och du har du har ingen return on investment. Mm. långsamma return on investment. Mm. Ja, ja, för det där är ju roligt för vi har ju ändå vi tog ju upp här eh, ganska tidigt den här Gartner eh, liksom kritiken mot data Och det var ju exakt det de lyfte. Då sa jag mm. att det är för komplext mm. och det är för lite värde. Mm. Och därför kommer det inte bli populärt på sikt. Nej. Så att hon, ä, ä, Kim är ju ändå hon, hon tror ju på data mm. mm. Men hon tar ju ändå också samtidigt konfirmera då Gartners syn på det. Och menar, ja, så att de är ju båda överens i alla fall om problemen med det. Mm. Kan säga. Mm. Kanske Gartner då, tydligare här, säger att, eller i alla fall då, mm. det var ju inte hela Gartner. Det var väl en artikel från Gartner Australien eller något sånt där. Ja, just det. Så jag har ingen aning. Det finns säkert Gartner. Eh, Gartner Speed. Ja, som <laughs> kanske gillar Dataverse, jag vet inte. Men, eh, men där, där kunde man ju i alla fall se den... Det hänger ihop lite grann. Mm. Mm. Så det är ändå. Det, det tyder i alla fall på att. Delar av det här.
1: Är, är, kan vara korrekt. Mm. Men det är ju. Det är ju arbete med människor. organisera människor och. Kanske lite grann så här att. Det kommer in uppgift. Nya arbetsuppgifter lite från sidan. Mm. Som inte hör till. Liksom det ordinarie arbetet, alltså inom den ramen och det, kanske, det, det i sig kanske är en svårighet mm. eller som gör att det skapas en utmaning att det krävs att eh, man har personer på alla områden eller i de andra domäner som är på något sätt eller liksom drivande, liksom vill mm. rent ut sagt. Eh.
0: Ja, verkligen mm. Ja, det är ju tråkigt i alla fall
1: det hade ju varit
0: eh, kul att se om det hade fortsatt eh,
1: så pass ja, bra. Ja, det lät ju i kalas,
0: 40 procent under budget och sådär, ja. men eh, det kan ju vara varit för att man satte en väldigt hög budget också. <laughs> ja. Dålig planering kanske. <laughs> Dålig
1: planering, <ja. laughs>
0: Eller inte lag pengar på förändringshantering som de borde ha gjort. Kanske de hade hamnat. Ja. De ja. hade räknat för lite på det. Eller exekverat för lite på det. Ja. Ja, som överestimerar budget så allt är kalos. Ja, precis. Ja, men det är en lite kul mm. kul in, insikt här, eller inblick i i, i Kims liv här då, mm. fick vi. Och det är spännande att höra. Mm. Jag vet inte, jag, jag har inte hört, egentligen har inte hört något direkt negativt från de som har infört data mesh.
1: Nej, men det är väl just, alltså, när det fungerar så är det bra. Men ja. problemet är att det är svårt att få det att fungera. Ja, precis.
0: Sen så kan det ju vara lite honeymoon-face. Att man har hört när folk har precis infört det så är det bara positivt. Ja, så kan det vara. Eller så är det så att det bara försvinner rent så där, utan att ens nämns. Det är inte att man tar ett aktivt beslut. Som i det här fallet så känns det ju som de bara... Om organiseras och försvann det bara. Ja, det menar att det bara, det bara ebbar ut. Ja, precis. Jag ebbar ut lite. Ja, vi, vi får se. Vi får se om det är mm. fler som går den här vägen.
1: Eller om mm. det, ja, vi skulle ju... Klar. Ska vi hitta artikeln som har så här... Tio år med datamash. Ja, precis. Då kan man börja ja. tala om... Men inte så här som i... Eh, det här... Eh, Lin. Det var, det var ju någon... Någon som... Eh, något företag som bjöd in någon Om ja, det var Toyota eller något sånt där Och så sa de att Vi blev lin det här datumet Och den här chefen bara skakade på huvudet ja. För det är liksom en del av grejen är att Man blir aldrig klar utan det är som liksom ständig ja, liksom. förbättring Liksom av ja. grundmantra Så det, är liksom, det största felet att de kunde göra Säger att nu har vi gjort det ja. Jag vet inte det är kanske lite samma med datamash Att eh, ständig förbättring liksom, du, du, du kommer aldrig dit Ja
0: kan aldrig bli helt klar. Mm. Nej men det är väl så. De här kontrakten är väl bra hur som helst. Det är väl, det är väl ett, ett vanligt sätt att arbeta. Även om man inte behöver Ja som vi pratade om förra veckan här. Att man brukar. På något sätt så har man ju ett kontrakt med dem man hämtar data ifrån. Om inte annat. ja. ja. Mm. Så, att, så att den finns väl som en ganska naturlig äh, grej hur som helst. Absolut. Absolut. Men det är klart, den blir viktigare om man har, kör datamash. För då blir det fler som ska läsa från varandra. Mm. Exakt. Coolt. Men ja, jag tror vi blev ett ganska långt avsnitt. Trots att det bara var du och jag konstant. Ja, men vi har mycket att berätta. Ja, jag tror det. Ja. Det verkar, verkar <laughs> inte bättre än så. Men vi tackar väl för idag. Ja. Så hoppas vi... Att vi ses nästa vecka också. Tack så mycket. Hej då. klockan